0: Permitidme que hoy precisamente también lance un mensaje.
1: Nosotros vamos a, a intentar que los andaluces se enteren en estos, estas dos semanas. Yo estoy deseando poder hablar
2: de eso. Buenas tardes, señora Olona. Venir, compartir y contarlo a todo aquel que quiera escuchar nuestra maravillosa historia.
0: que esté en nuestra tierra, el nido de 6 millones de aves migratorias.
2: No será por falta de variedad.
0: Ni lo sé poner en un mapa.
2: Tenemos que ser serios y rigurosos. Aquello se convirtió en una trinchera política permanente. Ese es el
1: principal problema que un andaluces. En las
2: ciudades habríamos tenido frescos en nuestras mesas. Vamos bien, vamos avanzando.
0: No nos olvidamos de que son autónomos y autónomas, muy luchadores.
2: Y no tener que estar, pues, mendigando.
0: Nosotros no queremos limosna, ¿no? nosotros no mendigamos. Sed rebeldes. Si nos creéis, apoderarse.
1: Yo no voy con ellos ni a coger billetes de 500 euros. No
0: siento...
3: ...un
2: foco que apunta a nuestros pueblos y ciudades... ...ese poeta, grandísimo poeta andaluz...
0: ...un delirio de belleza... ...eso es un insulto...
2: ...y para eso solo hay una receta, que es usarlo...
0: ...hoy más que nunca, verde que te quiero, verde... ¿Lo sabes, Juan, que, me, que, que yo lo traigo mamado de casa... ...claro que sí, hay que tener sueño... ...esto ya es un descaro...
2: ...yo ya no sueño hasta 2026... ...pues la verdad es que no me lo esperaba... ...se está cayendo a cachos... Yo quiero meterle una marcha más. Creo que hemos sido leales y útiles a los andaluces.
0: Entre la espada y la pared, elegís espada.
2: A veces con silencios muy cómplices y a veces con, si quiere, bromas pesadas.
0: Hacer en la jornada de reflexión, poner lavadora
2: en todas las casas de familia
0: problema obsesivo en Andalucía que está muy cronificado.
2: Creo que hemos sido leales y útiles a los andaluces. No hemos elegido el eslogan de casualidad.
0: El meneo necesario que merecen los andaluces. Pagando el kilo de naranja 10 céntimos.
2: Para normalidad, para seguridad, para tranquilidad. Y eso se materializa en un papelito, con una papeleta.
0: Es un día interesante, es una experiencia... Eh... ...gratificante, un día simpaticón... ...ellos estuvieron a las duras...
1: ...nosotros molestamos, vosotras y vosotros molestáis...
2: ...toman buena nota de las coincidencias... ...muchísimas gracias por vuestra confianza... ...por vuestro tiempo, por vuestro cariño... Diario de campaña, primera semana... ...de las polémicas a las propuestas... Los candidatos han pasado a la acción, mañana, tarde y noche, y al día le faltan horas para las entrevistas electorales, los paseos, los actos y los mítires. Las redes se inundan de fotos y de vídeos, en las calles aparecen ya los primeros carteles, y las voces de los candidatos se escuchan en la tele y en la radio. Sí, no hay duda, Andalucía está en campaña.
0: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
2: En el ecuador de la campaña para las elecciones del 19J en Andalucía, los partidos y sus candidatos han pasado ya a la acción. Atrás quedan las carreras contrarreloj para presentar candidaturas y coaliciones, el polémico empadronamiento irregular de Olona en Salobreña y la participación de unos y otros en los dos debates electorales que se han programado en las televisiones públicas. Asuntos todos ellos que le han dado un protagonismo a la Junta Electoral, que ahora ya sí pasa decididamente a los candidatos. ¿Con qué temas están haciendo campaña los candidatos? ¿Cuáles son sus mensajes? ¿Sobre qué asuntos centran el debate político? ¿Y cuáles son las promesas electorales? Vamos a empezar analizando los programas electorales que los principales partidos acaban de hacer públicos y para ello le he pedido a Christopher Rivas que se pase por este podcast. Él es director corporativo de Maravedismo. Hola Christopher. Hola Antonio. Te has leído los documentos con las propuestas de los candidatos e imagino eh, que hay diferencias notables.
1: Empezando por las cuestiones puramente formales, eh, porque mientras la mayoría de los partidos han elaborado programas ciertamente extensos con decenas de páginas en las que desglosa sus propuestas y sus ideas... Hay alguno como Ciudadano donde no conocemos una versión impresa descargable. Hay, un, hay una versión light en PDF, pero, pero no es ese su propio eh, programa completo, sino que lo han hecho interactivo a través de la web. ¿no? O como Vox, por ejemplo, que lo resume todo, absolutamente todo, en un folio. En el anverso, el rostro y la firma de la candidata, Macarena Olona. Y en el reverso, el decálogo, 10 ideas con un propósito de intenciones más que eh, propuestas programáticas como tal, que no las hay. Y además es que no hay más. Eso es todo.
2: Vamos, que no se ha calentado mucho la cabeza a la hora de preparar el examen de la campaña, ¿no? Pero vamos a ir comparando por bloques. No los vamos a repasar todos, pero sí los que podríamos considerar los más importantes o los que, al menos, casi se eh, todos los llevan en sus programas. ¿Qué dicen sobre la sanidad?
1: Bueno, hay que empezar diciendo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos dedican gran parte de sus programas electorales a sacar pecho de la gestión llevada a cabo por el gobierno andaluz en los últimos años. Por eso, ambos repasan cifras de inversión y hablan de mejoras de las infraestructuras como la ampliación del hospital de Motril o la apertura del hospital de Estepona, de los que habla Ciudadano. Una formación que quiere incrementar la inversión para financiar la atención primaria hasta llegar al 25% del gasto sanitario y la creación de 1.200 nuevas plazas de MIR. Mientras tanto, el Partido Popular sí que desglosa las mejoras que quiere hacer en cada provincia, además de una nueva ley de salud integral. Claro que en la oposición estas cifras relativas a la sanidad pública andaluza no convencen. De hecho, el Partido Socialista quiere blindar por ley una inversión en sanidad del 7% del PIB y lo lleva como una de sus 10 primeras medidas en caso de recuperar San Telmo, además de garantizar la atención primaria en un máximo de 48 horas. Por Andalucía habla de aumentar el 17% el gasto sanitario público por habitante durante la próxima legislatura. Adelante, Andalucía echa cuentas y propone un presupuesto de partida de 26.000 millones de euros para sanidad. Sí pero también para educación, bienestar social y con un mínimo de inversión del 7% del PIB, como veíamos en el caso del Partido Socialista. Para andalucía el levantado esa inversión mínima debe ser del 10% y centros de salud abiertos por la mañana y por la tarde, donde el médico nos atienda durante 10 minutos. Y nos queda Vox, que apenas habla de la sanidad en su punto décimo, el último para decir que tendrá en cuenta el impacto para la familia de cualquier norma que se apruebe en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte. Y no hay más. ¿Y qué ocurre con otros servicios públicos como la educación o la vivienda? Respecto a la educación, el PP se centra en un plan de movilidad entre universidades andaluza y en un plan de inserción de estudiantes universitarios, además de apuntar una bajada progresiva de la ratio en las aulas y la ampliación de la educación concertada en bachillerato. En el caso de Ciudadanos, propone aumentar un 33% la partida presupuestaria destinada a becas y ayuda, duplicar el número de plazas de FP e, e incrementar el presupuesto para becas y ayuda en un 50%. Vox no dice nada. El PSOE promete una inversión de 9.000 millones de euros en educación en 2023 y bajar la ratio de las escuelas en 5 alumnos. Por su parte, por Andalucía, también coinciden las propuestas de bajar la ratio en las aulas y además propone sumar 45.000 nuevas plazas de FP y aumentar en un 10% la financiación de las universidades. En el caso de Adelante Andalucía, fija un suelo mínimo del 2% del PIB para financiar universidades públicas y construir nuevos colegios e institutos en los que propone bajar la ratio de manera importante. Finalmente, Andaluces Levantados propone el incremento paulatino de la inversión en educación hasta llegar al 7% del PIB. Vox no dice nada. Hablemos también entonces de vivienda. Y en este caso el PP propone una inversión de 320 millones durante los próximos cuatro años, promoviendo, por ejemplo, 6.000 nuevas viviendas a precios asequibles, además de un bono joven de alquiler de 250 euros al mes durante dos años. Ciudadanos habla de un préstamo de hipoteca joven para los menores de 35 que quieran comprar su primera vivienda. Vox no dice nada. Por su parte, el PSOE promete una inversión de 2.500 millones de euros en 2023, sumando 4.000 viviendas al Parque Público Andaluz. En el caso de Por Andalucía, quiere destinar mil millones a políticas de vivienda, además de dar ayudas de hasta 10.800 euros a menores de 35 años que compren una vivienda pública. Adelante, habla de incorporar toda la vivienda pública que ahora mismo está en manos de la Sareb, además de elaborar una ley andaluza de derecho a una vivienda digna y adecuada. Y Andaluza el levantado, que quiere eh, más vivienda pública y más vivienda de alquiler. Y Vox no dice nada. Los datos
2: relativos al empleo
1: también suelen aparecer cada cuatro años en
2: campaña y empleo es también una de las palabras más pronunciadas estos días.
1: Y por supuesto la encontramos en los programas electorales. De hecho, el Partido Popular la considera su prioridad y propone fomentar la formación profesional entre jóvenes y desempleados, ampliando la red de centros, aumentando también la dotación económica para los cursos de formación y poniendo en marcha un programa de bonos formativos para desempleados. Ciudadanos simplemente sentencia que Andalucía es líder en creación de empleo y nuevos autónomos. Y Vox dice que fomentará el derecho al trabajo frente a la cultura del subsidio. Y ahí acaba todo. ¿Y en la izquierda? Pues el Partido Socialista quiere cambiar radicalmente las políticas de empleo, dice, aplicando el plan de recuperación, transformación, resiliencia y hablando de nuevas tecnologías y valores feministas. Por Andalucía se centra en el empleo público y propone una ley de función pública contra la temporalidad, además de 1.500 millones de euros a través de un plan de choque. Adelante Andalucía apuesta por una reindustrialización que cree empleo sin olvidar el sector primario y una jornada laboral, ojo, de 32 horas. Por ejemplo, en el sector público. Y finalmente, Andalucía el Levantado quiere un plan de creación de empleo público creando también empresas públicas en Andalucía. Propuestas en materia de empleo
2: que tienen mucho que ver con cómo entienden lo económico cada uno de los candidatos.
1: Aquí, por ejemplo, el Partido Popular lleva una de las propuestas estrellas, la bajada de impuestos. De hecho, habla de profundizar la reforma fiscal estructural de la pasada legislatura, apuntando bajadas en el IRPF y en los impuestos de sucesiones y donaciones y también en el de patrimonio. Ciudadanos también quiere unos impuestos lo más bajos posible, dice su programa, que no entra a detallar ni cuáles ni cómo. Y para terminar la triada, Vox, que promete también una rebaja radical de impuestos en el caso del PSOE cuando se refiere a la economía habla de impulsar agricultura ganadería y pesca pero también una reindustrialización de Andalucía que considera necesaria por Andalucía habla de una reforma fiscal pero para reordenar la progresividad fiscal no en la línea de esa bajada masiva de impuestos que veamos en la derecha Adelante Andalucía apunta a la creación de un impuesto sobre la riqueza y a una banca pública. Y en esto último coincide con Andaluces Levantados, que propone un plan fiscal para las empresas radicadas en Andalucía. Una
2: de las cuestiones que más venimos percibiendo en las últimas semanas es la importancia que ha cobrado el andalucismo como concepto y la reivindicación de lo andaluz. Hemos visto muchas banderas de Andalucía en los mítines, en los actos. ¿Se refieren a esto los candidatos en sus
1: programas? Pues de alguna manera sí, Antonio, salvo Ciudadanos, en cuyo programa no hemos encontrado ninguna referencia. Así, por ejemplo, el Partido Popular habla de una cultura andaluza emprendedora e innovadora, el PSOE se refiere a la defensa del flamenco y de la cultura popular por andalucía reivindica el estatuto la memoria histórica y la cultura del flamenco apuntando un, textualmente, andalucismo del siglo XXI. Adelante lleva propuestas muy concretas como la recuperación de obras artísticas andaluzas actualmente en posesión del Estado y aumentar en 40 millones el presupuesto de cultura, un dinero que se destinaría a la producción y difusión de actividades culturales, a la conservación del patrimonio histórico y arqueológico y a la creación de un fondo de modernización de bibliotecas y memoria democrática. Y otra propuesta también interesante, la de el Levantados, que quiere hacer del 4 de diciembre el Día de la Nación Andaluza, en reconocimiento a la nacionalidad histórica de nuestra comunidad. Frente a todo esto, Vox hace una defensa férrea de lo español y de Andalucía, solo dice que sus provincias son plurales y ricas. Y ya para terminar, ¿qué otras curiosidades te has ido encontrando en los programas? Pues mira, el Partido Popular quiere poner en marcha un Andalucía Valley Huff, replicando el modelo de Málaga Tecnológica, un centro de ciberseguridad, por ejemplo, una ley de familias, un plan de caza, una ley del flamenco, y lleva en su programa todo un capítulo dedicado a la tauromaquia. En el caso de Ciudadano, dedica un apartado a plantear reformas que afectan a la administración y dice para evitar casos de corrupción. Vox no se olvida de la tauromaquia y de la caza, aunque es todo un récord, que entre en solo 10 propuestas. En el caso de por Andalucía y adelante Andalucía encontramos propuestas concretas centradas en la televisión pública andaluza que apuestan por mantener y por reforzar, además de grandes bloques programáticos dedicados al feminismo o al LGTBI. Por cierto, Adelante Andalucía también desglosa medidas concretas en materia de derechos de los animales. Gracias, Christopher. Por cierto, los programas de los partidos los tienes completos
2: en nuestra web en andaluz.es, donde puedes consultarlos y también descargarlos. Algunas de estas propuestas las estamos escuchando en boca de los candidatos y candidatas en estos primeros días de campaña. Las agendas se han intensificado, los actos se multiplican por los municipios de las ocho provincias, todos los partidos están a la caza del votante, pero las formas que utilizan unos y otros es muy distinta y por eso queremos analizar mensajes y discursos puestas en escena y recursos utilizados por los candidatos para ganarse al electorado. Ana Salazar es politóloga, está al frente de IDUS3 Estrategia. Ana, ¿cómo estás?
0: Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, encantada de compartir este rato con ustedes.
2: Las propuestas de los partidos tienen cada vez menos peso en las campañas políticas antes de unas elecciones. Incluso hay partidos que se presentan con sencillos folletos en los que, como mucho, enumeran cierto propósito de intenciones. ¿Significa esto que dan ya por hecho que no influyen a la hora de movilizar al electorado ni siquiera al votante más fiel? Y aún más... ¿Es Vox el partido que mejor ha entendido esto, que ni siquiera se presenta con programa electoral a estas elecciones?
0: Yo creo que la parte programática sigue teniendo un peso importante. Según el CIS, en Andalucía hay casi un 20% que declara que decidió su voto en base al programa electoral en las elecciones pasadas. Debemos diferenciar entre programa electoral y folletos de publicidad, donde efectivamente, como tú bien apuntas, Antonio, la información tiene que ser más escueta. El programa electoral es la base del contrato que firma la ciudadanía con su voto y es el documento sobre el que posteriormente se rendirán las cuentas. Por tanto, si hay algún partido que no propone programa, ya sabemos que tampoco están dispuestos a darnos demasiadas explicaciones.
2: Politólogos y periodistas nos esforzamos estos días por escudriñar las propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, pero ¿son actualmente los programas electorales un reflejo fiel del partido y del candidato que se presenta a las elecciones? ¿Coinciden también con lo que suelen buscar en ellos quienes les votan?
0: Esto que me planteas es importante porque nos lleva a un eterno dilema, ¿no? ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Lo normal es que partido y electorado se retroalimenten y que el partido sea un reflejo del electorado al que se dirige, al que representa. Otra cuestión interesante es cuando un partido quiere expandirse hacia un electorado que no es el suyo, ¿no? como en estas elecciones en las que Moreno Bonilla está pidiendo el voto prestado al, al votante del PSOE. En este caso tu reflexión es bastante interesante, pero me temo que yo no te puedo responder. Quizás debas preguntárselo a él directamente.
2: Parece que dejamos a un lado la razón y apelamos a las emociones del electorado. ¿Es el andaluz un votante más emocional que racional? ¿Se han esforzado los partidos estatales por adaptar su mensaje y su campaña a las realidades de Andalucía? Y los andaluces o plantean el 19J como un plebiscito.
0: Remitiéndome de nuevo al CIS, diría que hay un equilibrio entre lo racional y lo emocional. En mi opinión, la incógnita de estas elecciones, la gran pregunta es si Vox entra o no entra en el próximo gobierno. Evidentemente, las maquinarias a nivel nacional se han activado en estas elecciones autonómicas, pero en Andalucía no se están mirando tanto a Madrid o al gobierno central como a la composición del próximo gobierno regional.
2: Quiero preguntarte también por los aspectos comunicativos, Ana, empezando por los spots de los principales partidos. Te invito a que escuches este resumen con Partido Popular... Partido Socialista, Ciudadanos, Vox, por Andalucía, Adelante Andalucía y Andaluces levantados Van a sonar en este orden. En estas elecciones hay dos opciones. Retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar. Yo quiero vivir en una Andalucía moderna. Los andaluces queremos más.
0: Andalucía quiere más. Vota. Vota. Vota.
2: Si votamos, ganamos.
1: Si creíste en el cambio en 2018 y hoy sigues creyendo en Andalucía, vuelve a creer. Elige la mejor opción, el cambio que funcione. Vota a ciudadano
0: Podemos cambiar el rumbo por completo de Andalucía y de España. Y es que en el camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. Este 19 de junio te pedimos que te sumes a esta mayoría. Por Andalucía.
3: ¿Qué quiere? que
2: te
0: cuente un chiste?
1: ¿Te bailo una sevillana?
0: ¿Te pongo unas tapitas?
1: ¿Qué quieres que echemos la
0: siesta? ¿O nos vamos y cobramos el peor. Llevábamos mucho tiempo esperando y ya no vamos a esperar más. Vamos a construir ese poder andaluz para una Andalucía en defensa propia.
2: Es el momento de levantarnos, pero esta vez de verdad. ¿Te imaginas poder hacerlo? Créetelo, porque juntos se puede. Ahora solo falta hacerlo realidad. Ahora simplemente hazlo andaluces levantado. ¿Qué te dicen estos vídeos, Ana? ¿Qué mensaje trasladan con ellos los candidatos? Porque te leía en Twitter que sobre saltos multimedia, pues más bien pocos.
0: En general, las formaciones, las distintas formaciones han sido muy conservadoras a la hora de diseñar sus spots publicitarios. A quienes les observo mayor innovación es a Vox, que han utilizado un lenguaje multimedia multimedia muy millennial, muy centennial. Si analizas fotograma a fotograma, la mayoría de ellos parecen diseñados para ser publicados en un feed de Instagram. También me parece curioso el de Adelante Andalucía, que me evoca más a un formato de publicidad de consumo. Me gusta cómo han jugado con la figura de Chiquito de la calzada. Se trata más de un recurso de guión que de los recursos audiovisuales, ¿no? que no dejan de ser una sucesión de planos fijos. Incluso el de Ciudadanos, ¿no? por, por, por comentarte otro, eh, que es un formato dentro de un teatro y tal, es que ya es un formato que había utilizado Juan Espadas en pre campaña. Entonces, en general veo eh, poca innovación.
2: Y luego están los carteles. Francisco Amadores, redactor jefe de Sevilla Actualidad y en Andaluz.es. Hola, Fran.
3: Hola, Antonio. Eh, tú has repasado cada uno de los carteles. ¿Me ayudas a describirlos? Empezamos por el Partido Popular, con un Juanma Morena sonriente y con un fondo desenfocado, donde se intuye que hay gente que nos dice: Andalucía avanza. Le acompaña a la marca Juanma Presidente, con una flecha que forma la bandera Andalucía y pequeñitas las siglas del PP. Parecen casi un pin en la chaqueta. El Partido Socialista ha pasado del verde que estaba Susana Díaz al rojo de Juan Espada, que también aparece sonriente sobre un fondo blanco, aunque algo más contenido que Juanma Moreno. Si votamos ganamos, dice el cartel, que añade, vota por la Andalucía que quiere y también en pequeñito Andalucía PSOE. Ciudadanos por su parte deja atrás ese cartel en el que el candidato aparecía arropado por los rostros de su partido y, por supuesto, entre ellos Albert Rivera, para aparecer ahora completamente solo. Juan Marín tiene una mano en el bolsillo y sobre él se escribe Andalucía, el cambio que funciona, con letras blancas sobre fondo verde. En el caso de Bob, todo el protagonismo se lo da a su candidata, Macarena Olona, que aparece con el ritux casi desafiante, mirada al frente y una mueca de sonrisa muy forzada. Bajo su barbilla se escribe Cambio Real, con letras blancas sobre la silueta de la comunidad autónoma andaluza. Tras ella, Imagen de una movilización ciudadana portando la bandera española, que por cierto es la, es la que usa eh, también para colorear el cartel. Nada de banderas andaluzas. Vamos con la coalición por Andalucía. El cartel es un retrato de medio cuerpo de su candidata, Isma Nieto, con chaqueta blanca, sobre fondo blanco. Isma presidenta, nos dice. Pero sobre todo cobra peso la marca de la coalición y los colores de los partidos que la conforman, haciendo un semicírculo. El verde, naranja tirando a rojo y el morado. Por cierto, ese cartel añade un pequeño código QR en la esquina superior izquierda. Adelante Andalucía nos muestra a una Teresa Rodríguez soñadora, que mira al cielo. Chaqueta urbana verde y con una tipografía muy de Instagram. Nos dice, nadie soñará nuestro sueño. Andalucía en defensa propia. Remata. Y por último, la coalición andalucista andaluces levantado, que nos presenta a su candidato Modesto González. En blanco y negro, camisa blanca. Y palabras que van creciendo en tamaño para decir, ¿te imaginas? Créetelo, hazlo. El único color es el verde de la coalición. Gracias, Fran, por este repaso. Eh, Ana, ¿qué lectura
2: haces de estos carteles de campaña?
0: Me pasa un poco igual que con los spots publicitarios que estábamos hablando antes. ¿no? Eh, la cartelería de esta campaña me traslada a una imagen de homogeneidad. Son todos prácticamente iguales, la cara de un señor o una señora, su nombre, el partido con más o menos presencia según convenga y el claim de campaña. Últimamente estábamos viendo a las instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla o el Ayuntamiento de Granada que estaban arriesgando muchos con carteles eh, muchísimo más sensibles como puede ser el de la Semana Santa o el del Corpus. Imagino que la innovación algún día llegará a la cartelería política andaluza, pero ya hemos visto que no es en esta convocatoria electoral.
2: Y de la imagen a las palabras, este lunes pudimos ver y escuchar el primer debate electoral a seis de esta campaña. Fran, ¿qué resumen podemos hacer de este primer asalto dialéctico?
3: En el debate, Antonio, vimos a un Juanma Moreno que se esforzó por sacar peso de la gestión de sus tres años y medio del gobierno, llegando a decir que ha hecho más que en los últimos diez años de gobierno socialista en la Junta. El hombre de moda, se ha llamado a, a sí mismo. Podemos decir que se empeñó en afirmar que ha hecho mucho y bien, pese a los argumentos que rebatían su gestión y que le llegaban de todos los frentes, a derecha y a izquierda. Se mostró tranquilo, proyectando una imagen de moderación, Es así. Cargó su atril de documentos que no dejó de consultar en ningún momento y recurrió a los clásicos gráficos que nunca se ven en la tele y que se entienden aún menos. El candidato del PSOE dibujó en él a su principal adversario. Por eso Juan Espada se centró en confrontar casi exclusivamente con él, aunque también repartió a Juan Marín y sobre todo, entró a discutir con la candidata de voz que le interpeló en más de una ocasión. Una espada que también aprovechó para destacar la gestión socialista cuando estuvo al frente de la Junta para contraponerla a la gestión de los populares y Ciudadanos en estos últimos años, como queriendo demostrar que avance más bien poco y que hay muchas cosas, como la sanidad o el empleo, que están igual o peor que antes. Juan Marín, de Ciudadanos, era uno de los que tenía un papel más complicado en este debate y se limitó a mostrarse como un buen vicepresidente. De hecho, en algunos momentos llegó a defender los logros del gobierno autonómico con más energía que Juanma Moreno. Vamos, que le faltó pedir el voto para el PP. Aunque bien se esforzó en asegurar que su apoyo seguirá siendo para esta formación y que nunca sería para que el PSOE pudiera recuperar la Junta. Insistió en que gracias a la entrada de Ciudadanos ha habido más transparencia, mejor gestión y que se acabaron los vicios de la etapa socialista. Vimos a una Macarena Olona muy agresiva, en la forma y en el tono, desafiante, amenazante, con un discurso muy radical, de ultraderecha, hablando de embrismo y cargando contra la inmigración y apelando, constantemente, a un Juan moreno al que exigía descartar cualquier apoyo que no fuera el suyo, el de voz. Solo combatió su discurso machista y xenófobo una Teresa Rodríguez que no dudó en interrumpirla en varias ocasiones para frenarla. Una candidata de adelanta Andalucía que defendió en solitario un mensaje andalucista carismática y con fuerza, destacado fue por cierto su minuto final donde no pidió exclusivamente el voto para ella, sino para la izquierda, con un símil que se entendió muy bien, ningún autobús te lleva hasta la puerta de casa, pero siempre hay uno que te deja más cerca. Y nos queda una candidata que se estrenaba en los debates, Isma Nieto, la candidata de por Andalucía, tardó en entrar, quizá por su tono, que se suele ser pausado y comedido, pero fue la que se mostró más espontánea, recurriendo al humor cuando lo consideró, si quieres, nos firma un autógrafo. Le llegó a decir a Juanma Moreno cuando insistía en su buena gestión. Isma Nieto hizo gala de su educación, pidiendo el turno de palabra y disculpándose cuando reaccionaba a los discursos del resto de candidatos y candidatas. Gracias, Fran. Ana, vuelvo contigo. ¿Se comportaron los
2: candidatos y candidatas como se esperaba de ellos? ¿Hubo sorpresas?
0: La verdad es que casi todos los candidatos estuvieron dentro de la línea que se esperaba. Eh, fueron bastante previsibles. Quizás la sorpresa, por llamarla de alguna manera, nos la dio Marín. Eh, bueno, un, tengamos en cuenta que es el que menos tiene que perder, así que he perdido al río, ¿no crees? Y, por otra parte, sí vi a, a Macarena Olona bastante dura, bastante dramatizada, ¿no? sin llegar a... A, a dominar demasiado la escena en la que estaba en la que estaba interpretando. Eh, me la esperaba, sí, pero un poco más bajada de decibelios.
2: El lunes que viene será el segundo asalto, otro debate electoral, también a seis, con los mismos candidatos y las mismas candidatas, solo que organizado por Canal Sur. Y por delante aún la mitad de campaña. ¿crees que alguno cambiará su estrategia? vamos a ver algo más que lo que hemos visto esta semana
0: imagino que Vox le dará un par de vueltas a su estrategia del debate, a mí no me parece casualidad que hayan anulado la agenda Olona durante tres días en plena campaña y justo después del debate cuando además acabamos de comentar que la vimos un poco pasada de frenada ¿no? imagino que el resto se mantendrá en la misma línea, línea perdón. quizá Nieto la veamos un poco más cómoda eh, que en el anterior y a Espada lo podamos ver confrontar un poco más con Moreno pero tampoco espero grandes cambios
2: Gracias Ana, seguiremos de cerca tus análisis en Twitter
0: Mil gracias a ti Antonio, yo también estoy muy pendiente de vosotros que estáis haciendo un trabajo formidable hay muchísima pasión por la compola aquí un abrazo
1: El presidente de los Estados Unidos hace más de 20 años estuvo aquí, el presidente Clinton y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. Yo no voy a discutir con Bill Clinton, porque Bill Clinton nunca vio la puesta de sol de Finisterre.
2: No vamos a profundizar en la polisemia de las palabras para adjetivar al autor de esta frase. Las hay que, arrojadas como insultos, suenan pues un poco feas, la verdad. Lo que no quita que sentirse ofendido cuando uno las escucha o las lee escritas en un tuit es también desconocer la riqueza de una lengua que, por la parte oriental de Andalucía, es pues, muy descriptiva. Podríamos apelar al empeño de ciertos partidos por pasear a sus grandes líderes por todos los ruedos. Y a ese esfuerzo, no siempre recompensado, ya lo ven, por geolocalizar el discurso para hacer que parezca de aquí, cuando no eres de aquí. Y podríamos referirnos al alivio que sienten aquellas formaciones que se presentan sin padrinos nacionales y sin lastres. O a la soledad que pueden sentir cuando ven que nadie les escucha de Despeñaperros para arriba y que pocos entienden la compleja realidad de Andalucía. Pero permítanme que esto tampoco lo hagamos. Porque entra Feijo en campaña y se mete hasta en lo que no tiene debate. Algo que saben en el Albaicín y hasta en la Casa Blanca. Porque lo dijo Machado. Todas las ciudades tienen su encanto, pero Granada tiene el suyo y el de todas las demás. La campaña tiene 15 días y a más de uno puede hacérsele muy larga, pero terminará como lo hacen todos los días cuando el sol se pone. Claro que para entonces, algunos disfrutarán de las vistas del la Alhambra y su horizonte, y otros otros desfilarán calle abajo por el Paseo de los Tristes.
0: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz, hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es
2: Sobrepasamos el ecuador de la campaña y los candidatos y candidatas nos dejan muchos, muchos elementos para el análisis en esta carrera por Santelmo Hoy hemos elegido estos los programas electorales sus spots de campaña y el primer debate televisado Recuerda que si eres socio o socia o te registras, vas a recibir cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Y así podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre, tienes cada nueva entrega en Spotify, en Apple Music en Amazon Music o en la aplicación que usas habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos.
3: Más de 300.000 andaluces podrán votar por primera vez el próximo 19 de junio. Más de 6 millones y medio están llamados a las urnas en estas elecciones que cuentan con 260.000 andaluces residentes en el extranjero. Mientras tanto, el número de casos de viruela del mono sigue aumentando en nuestra comunidad. La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Sanidad vacunas para los contactos estrechos de casos confirmados. Y una muy buena noticia para terminar: 8 de cada 10 familias andaluzas han aceptado donar los órganos de sus familiares fallecidos en lo que llevamos de año. Y gracias a esto, en Andalucía ya se han superado la cifra de 20.000 trasplantes. Todo esto lo tienes ya en nuestra web, en andaluz.es.
2: Gracias, Miguel Salvatierra. Nosotros terminamos aquí. Este podcast lo diseña y produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos. Recuerda que la próxima semana te espero aquí, Hablando en Andaluz.